0: Žia, bodka. V dnešnej epizode podcastu sa budeme rozprávať na tému Svetlo na konci tunela. <laughs> A toto môže znamenať čokoľvek. Ale táto téma vznikla z nášho spontánneho rozhovoru s Veronikou pred nahrávaním jednej z epizód podcastu. Keď sa ma Veronika opýtala, že Nika, povedz mi, že je svetlo na konci tunela v súvislosti s malými deťmi. Takže toto ide byť naša téma dnes. Tak teda, Veronika, chceš vedieť, či je svetlo na konci tunela, keď deti vyrástú?
1: Chcem veľmi vedieť, či je svetlo na konci tunela. A... Myslím si, že my sme sa tak... Ja som, ja som sa to spýtala, akoby, vieš, smejeme sa, ha, ha, ha Ale kde si ja. tak naozaj v tej otázke bolo aj kusok vážnosti, vieš? Lebo, lebo to ja. obdobie, ktoré ty si ho tak pekne otvorila spolu so mnou, a my ho teraz otvoríme aj pred vami, že to obdobie, keď sú deti malé, keď je ja, jednoducho, ja mám tie 2 až 4 roky, je to obdobie, kedy tie deti sú na mne absolútne závislé, do slova a do písmena, kedy idú so mnou, žijú so mnou celý deň a celú noc. A ja na, naozaj tým že, tým, že som v tej fáze, že napríklad ako sme aj v predchádzajúcej epizóde alebo aj v iných epizódach riešili tú otázku toho, že okrem toho, že sme mami, tak sme ženy. Stále no. sme ženy no. a okrem no. toho máme iného a, 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 a kopec možno predstáva túžob. Som v tej fáze, že objavujem tú svoju ženskosť, ktorá bola dlho skrytá a ja zrovna ju objavujem v tej fáze, Keby mám... Mal, tak táto kombinácia je chvíľami taká, že kde je to svetlo? Teda na konci toho... Ale som strašne rada, že si to tak pekne povedala, si ma takú uistila, že ono niekde je, tak sa poďme možno do toho tak lepšie pozrieť, že, mm-hmm. že, že čo vlastne je to svetlo a že ako to je, ako to vnímame možno. Mm-hmm.
0: Ono, takto postavená téma, že či je svetlo na konci tunela, môže znieť, ako by naozaj sme teraz boli v strašnom tuneli a v strašnej tme a už proste tam nič, nikde neprestýta žiadne ani svetelko, ani skierka, ani nič. Ale ono to v skutočnosti až tak úplne nie je. Len ten, ten pocit naozaj tam môže byť taký, hej, že presne tak, ako to ty popisuješ, že no, máš malé deti, že naozaj predškolský vek, hej, že úplne malé linke. Tá závislosť je tam úplne zjavná a ja stále hovorím už v tej mojej skúsenosti, keď že mala som malé deti a teraz to už mám deti aj dospelé ktoré sú preč z domu, potom tu mám puberťakov, ktorí sú ešte doma a mám ešte jedno, ktoré ešte nevošlo do puberty, hej. Takže ešte som tam, ale predsa len už prekročila tá najmladšia vek 10 rokov a tu už je nejaká hranica už ponoviečky na druhý stupeň základnej školy, takže už sme zase niekde inde že sa to tam neka- nejako preklápa. To znamená, že mám tú skúsenosť takú trošku širšiu tým, že aké to teda je, s tými malými deťmi a, a s, tými, s tými väčšími. A, a vlastne pri tom počte 8 detí som mala celkom asi dosť veľa skúseností s tým, že ako to funguje. Ja som presvedčená o tom, že áno. Asi, asi som nezažila úplne všetko, aj keď, keď tak hodnotím ten môj život s tými mojimi deťmi, tak toho bolo naozaj celkom dosť veľa. No, uh, takže z môjho pohľadu, obdobie to predškolské, že tam máš naozaj tie deti do toho obdobia, kým začnú chodiť do školy. To predškolské obdobie ešte je tam rozdelené na to obdobie plus minus do tých troch rokov, keď máš tie deti len doma a potom už sú aj v škôlke. Ak sú v škôlke, tak je tam trošku rozdiel, ale ja spätne ho nevidím ako až taký veľmi veľký a výrazný. Pre mňa veľmi výrazný rozdiel bol začiatok základnej školy a teda prvý ročník, kde ja som si uvedomovala, že to dieťa v toho prvého ročníka zrazu bolo už veľkáčom. Hej, už to bolo takéto veľké dieťa, už už tam prichádzali iné zodpovednosti. Jasné, aj veľa povinností pre mňa ako mamu. Hej, to zase nebudem sa tváriť, že nie. (laughs) Takže nechcem ti to tu naozaj tak naružovo malovať, že vau, aké to bude úplne super, keď už budú deti veľké. Ale ja nie som ani ten typ ženy, ktorý ti povie, že no veď počkaj, čo ťa čaká v puberte, lebo... Puberteťa čaká v podstate to, čo si teraz pripravíš, hej, koniec koncov. To je taká dosť dôležitá vec, vedieť, že ak chceš riešiť puberťakov, tak začni ešte, keď sú maličky, že tam to začína. A tiež to ešte ne, nezabezpečí to, že puberta bude úplne že bez problémov, aj keď teraz by si neviem, čo urobila. Ono Je dosť dôležité vedieť, čo vlastne máš urobiť hej, v tom rannom štádiu, v rannom veku toho dieťaťa, aby tá puberta bola, povedzme, tak mierne, že znesiteľná. Ale toto obdobie, to predškolské, je za mňa najviac fyzicky vyčerpávajúce, čo sa týka starostlivosti o deti, lebo je to presne to, že tie deti sú na tebe zavesené takmer nonstop. Že jednoducho oni bez teba neprežijú. Nemajú ako. Ne? Okay. Jednoducho potrebujú, aby si im dala jesť, aby si ich obliekla, aby si ich zobrala von, aby si ich uspala. Všetko potrebujú od teba, lebo samé to jednoducho nevedia. Ano. A je to v poriadku. Je to tak úplne OK. To je presne to obdobie kedy toto všetko majú dostať. To je presne ten čas.
1: Všetky mámy, ktoré ste so mnou v tomto a v tejto etape, prosím, počúvajte. To by ja sa ma počúvam. Strašne som vďačná za to, že tu tak hovoríš, že naozaj je to tak. A ja sa ešte vraciam jednou takou malinkou myšlienkou, že tým, že som mala možnosť sedieť na takom workshope, kde si v hľadisku, počas toho, ako Nika hovorila so ženami, ktoré mali práve pubertálne deti, alebo respektíve mali také otázky spojené s tým, čo teraz, keď to dieťa je v tom období puberty a niečo neklape a nevychádza, ja môžem povedať, že som strašne šťastná, že som vtedy tam bola na tom mieste a že som mohla tie veci počuť, pretože v tom čase ma doma čakala asi polročná cera ako by som mala možnosť počuť, že to všetko sa začína vlastne už od malička a že to všetko, čo si akoby naozaj pripravíme dnes, tak budeme potom nejakým spôsobom spracovať ako takú hmotu potom aj neskôr. Ja som za to veľmi vďačná a vieš, že som už v tom období tej úplnej závislosti tých detí na mne uh-huh. a, a čakám ten moment, že to prejde. A potom prichádzajú také spätné, vieš, také flashbacky, že, že veď ale Veronika, veď si to uží, veď oni už takéto nebudú malé, že už to bude iné uh-huh. a že jednoducho, akoby na jednej strane je to niečo, čo to chce vo mne už posunúť, lebo tú závislosť, uh-huh. tá, tá závislosť ma chvíľami predrastá. A potom na druhej strane sú to tie výčitky, že toto sa už nikdy nevráti, užívaj si to.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A, a tieto také dva hraničné pocity tam niekde, vieš, sú, tak chvíľami možno, že ak máš radu, ako skúsená máma, s tým širším spektrom detí, uh-huh. širším a väčším, tak neviem,
0: ako to je, čo s tým? Uh-huh. Uh-huh. Ešte, ešte mi nápada jedna vec, ja sa k tomuto dostanem, v tejto tvojej otázke, ale cez to všetko ešte trošku tak dokola, lebo Veľmi často, vieš, povedala som, že toto obdobie, ktoré máš ty teraz, je fyzicky veľmi náročné. A teraz to tak prepojím s tým, že veľmi často sa hovorí, že malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti. A asi už si odo mňa aj čítala, aj počula, že nesúhlasím s týmto výrokom a že ma veľmi hnevá. Už len a priori v tom nastavení, že deti sú starosti. že, Že ja vlastne nechcem, aby deti to vnímali tak, že sú tá starosť. Hej. Ja chcem, aby vedeli, že je to OK, že proste, že to je v poriadku, že vyžadujú tú starostlivosť, že to je nevyhnutné, ale jednoducho do toho som šla, do toho materstva som šla s tým, že áno, že toto je investícia, toto je proste ten čas, to obdobie, fáza života, nech to poviem akokoľvek, že jednoducho ja som to chcela a je to OK. Hej. To je to, čo sme sa aj v minulej časti, v minulej epizóde no. o tom rozprávali, hej. že to nie je o tom, že o, teraz ja sa tu o vás všetkých starám a keby som o vás nemala, tak by som sa vedela postarať aj o seba. Takže mm. toto nie. Mm. Takže nesúhlasím s tým vyjadrením, že malé deti malé starosti, veľké deti veľké starosti, ale ako by som to ja trošku inak preformulovala túto vetu, je to, že malé deti sú fyzicky náročnejšie pre nás rodičov a tie staršie deti sú možno trošku viac psychicky náročnejšie pre nás rodičov. Mm. Lebo tam už prichádza naozaj to také dozrievanie toho dieťaťa, do dospolosti, formovanie tej jeho osobnosti a charakteru. Tam už môže dochádzať k tým zrážkam osobnostným medzi rodičom a dieťaťom. A môže dieťa vonku zažívať nejaké veci, pri ktorých sa možno ho bojíme. Hej. A toto je to psychicky náročnejšie, že, že naozaj to je náročné. A takisto sa tam chcem vrátiť aj k tomu, že aj ja som to povedala, aj ty si to potom nakoniec povedala, že že vlastne áno, to, čo si teraz pripravíš, keď teda sú tie deti malé, tak potom to máš v tej puberte, ale zase nie je to čierno-biele. Hej, to znamená, že nie je to úplne takto zjednodušené, lebo prichádzajú aj okolnosti zvonku, ktoré nevieš ovplyvniť. To znamená, v tej puberte môžeš čeliť niečomu, aj keby si vopred to dieťa nejako pripravovala a pracovala na tom vzťahu s dieťaťom, lebo to je o tom vzťahu s dieťaťom. Hej, to nie je o výchove a prísnosti, to je o vzťahu. Tak aj keď na ňom pracuješ, tak proste môžu prísť tie okolnosti zvonku, ktoré zamávajú. Aj tým vzťahom, aj tebou, aj tým dieťaťom. Aj, tak, ako sa to stalo u nás. Aj, prišiel rozvod a prišla smrť syna. A inúko to zamávalo so všetkým možným, čo sa tu u nás dialo. Takže to nie je také, že čierno-biele videnie, hej. že tak keď urobíš týchto x krokov, tak to bude všetko OK, dobre zase. Protože v tomto nie je to veľmi individuálne a s každým dieťaťom, zvlášť ešte to je individuálne. Hej. Takže keď máš dve deti, tri deti, tak to neznamená, že je tam rovnaký prístup ku všetkým dvom alebo trom a všetko bude OK. Vôbec nie. <laughs> je to celá veda. Potrebuješ vnímať osobnosť toho dieťaťa už od malička.
1: Mm-hmm. Ja len doplním, že ako keby som mala zovšeobecniť e, takú nejakú hlášku o tomto podcaste, tak vlastne musíme povedať dve veci. Po prvé, že nič nie je instantné
0: a po druhé nič nie je čierno Takže prijatelé, to tak. Myslím, že toto prinášame takmer v každej epizóde a snažíme sa to prizvukovať, že Hold, je to tak Vermi, včera som sedela s mojimi puberťakmi, troma, do noci a rozprávali sme sa a xkrát tam zaznela táto hláška, vieš, ale to nie je čiernobiele. <laughs> Takže áno, toto, myslím, že toto je téma, ktorú mám všade okolo seba. A prečo ju vlastne mám všade okolo seba? Lebo veľmi dlho som žila v čiernobielom svete. Veľmi dlho som videla veci čiernobielo, dobre alebo zlé, správne alebo nesprávne postupom času, áno, terapia tomu pomohla, som začala si uvedomovať, že tých farieb je oveľa viac. Tak presne tak som to včera odovzdávala môjmu synovi, že vieš, ale čierna a biela sú len dve, ale tých ostatných je oveľa, oveľa viac ako je tá čierna-biela. Len niekedy tá čierna-biela sa nám zdajú také výrazné, hej, tak k tomu tak inklinujeme. Ja sa tiež rada oblíkam čierno-bielo. Ale <laughs> <laughs> už tam zaradzujem aj ostatné farby. Dobre, a teraz k tej tvojej otázke, alebo teda k tej, tej nastrelenej téme, že uží si to, hej, taký ten rozpor, že veci to užívaj, kým sú malé, lebo už nikdy také nebudú. A potom takéto, že vlastne aj ja by som chcela, aby aj boli trošku staršie, aby už to nebolo tak fyzicky náročné. A potom sa ti tam začnú mixovať tie výčitky, že vlastne až s takouto otázkou, že čo som to ja za matku, hej? že ako akože som dobrá mama, hej, potom tie otázky a seba spochybňovanie. a už máme taký veľký balík, ktorý je potrebné niesť. No a myslím, že... Keď som mala malinké tie prvé deti, tak uh, ja som bola nadšená, ja som bola z toho šťastná, že však ako pre mňa to bolo to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať, mať to dieťa a teraz nehovorím, že všetci aj takto to majú mať, zase nie sme v čiernobielom svete, mm-hmm. aj v tomto toto platí, lebo jednoducho to nemusí tak byť. hej, že Keď teraz ó, dostaneš to svoje dieťa do rúk tej pôrodnici a ťa zaplaví ó, eufória a nádherné úplne že dokonalý pocit šťastia a všetko prekryje tie bolesti pôrodné a celé to tiehočenov Fuborov. Vôbec to tak nemusí byť. Hej? Vôbec nie. Ja som ale to tak nejako zažívala, že toto bolo moje subjektívne prežívanie, že uh, aj po veľmi náročnom prvom pôrode, niekde o druhej v noci, keď sa mi narodilo moje prvé dieťa a ja som bola taká, že vlastne, že vyplúta totálne, hej? že, ja neviem, ako som to dala, ale dala som to. A ja som sa na to dieťa pozrela a úplne som bola celá šťastná, lebo proste najkrajšie na svete, čo sa mi stalo. No dobre. A mala som tendenciu si myslieť, že, oh, ale že... Každým dňom bude staršia a väčšia. A už to nebude také toto úžasné. Hej. A strašne som sa vlastne toho bála. Hej, že, jak bude rád, že aké to bude. Potom som bola, bola, som druhýkrát tehotná, čakala som dceru. A ja som sa strašne bála, že a ako teraz budem toho syna staršieho, že teraz aké to bude, hej, že oh, teraz ja nebudem mať na neho čas a teraz ho budem menej ľúbiť, lebo už budem aj ju ľúbiť. Oh, milión takýchto otázok. A ja myslím, že oni sú vlastne normálne tie otázky, že tomu tak čelíme. Ale postupom času som zistovala, že ako tie deti rástli, tak vlastne každé to ich obdobie ma fascinovalo a každé to obdobie malo svoje čaro, malo niečo pekné v sebe. aj negatívne, Jasné, že áno. Hej? Ale že, že je to OK. To znamená, že áno, ja súhlasím s tým výrokom, že užívaj si to, že sú malé, lebo to už sa nikdy nevráti, ale iba do určitej miery. Nie v takom, tom, takom rídnom zmysle, že. To, že sú takí malí, už sa nikdy nevráti a preto si to máš užívať. Mm-hmm. Nie takto je to sprevodované, ale ja to vnímam inak trošku, že užívaj si každý ten moment, tú fázu, ten deň, v ktorej si teraz. A to nev- nesúvislé s tým, že tie deti sú teraz malé a už nikdy také malé nebudú. Nie, ale pokúsiť sa n- alebo naučiť sa, alebo učiť sa, tak učiť sa, lebo je to priehový. Ja, <laughs> učiť sa, užívať si ten deň, v ktorom si. Užívať si tú fázu, v ktorej si. Mm-hmm. nauči sa akoby vidieť tie drobnosti, maličkosti ktoré sú tam pozitívne počo inak my tu dnes normálne rozoberieme témy zo včerajšieho večera s tými mojimi puberťakmi. aj táto téma tam zazniela, hej, že keď už uvidíš tých farieb viac nielen tú čiernu, bielu tak ti to vlastne pomôže vidieť tie jednotlivé mamilinké drobné radosti v každom dni Mm-hmm. akoby zrazu, že hú, sa ti tak rozostria vieš ich vidieť, ale tiež je to trénink hej, že ono to nie je tak, že úplne automaticky ale že potrebuješ si ich uvedomovať a potrebuješ sa tak zameriavať aj na to, že oni tam sú a hľadať ich, hej, no, niekedy to treba oprášiť mm-hmm. <laughs> a, a aby si videla tie, tie krásy a to je to, čo pomáha Užiť si ten deň. To znamená, že aj užiť si to obdobie tých detí, ktoré teraz sú také, aké sú. A to z- zase neznamená to čiernobiele, že keďže si to užívam, tak nevidím to, kde to treba trošku korigovať, formovať, kde im treba pomôcť a kde ma to stojí aj dosť veľa energie. To je každý jeden deň. Celý tento, celá táto zmes, hej, tento jeden veľký balík. No, ale počula si, už som tu niekoľkokrát spomenula včerajší rozhovor s púverťakmi do noci. Čo ti to dáva? Vieš, akože keď si teraz ty predstavíš tom svojom, že máš deti že 2 až 4 roky a teraz fú, takýto strich a preskok do budúcnosti a majú takých, ja neviem, 16-17 a že sedíte večer spolu do noci a vykecávate sa, čo to v tebe spôsobí?
1: Je to pre mňa obrovská radosť. I príde mi to ako scéna z úžasného filmu alebo nejaký krásny obraz zachytený niekde. Mm-hmm. A popri tom, ako to všetko hovoríš, tak som si uvedomila, ja sa tak usmievam stále celý čas, lebo ten rozhovor je pre mňa asi ako pre teba, ty si tam povedala, že, že teda rozmýšľaš rozprávaním. Neviem, či to mám úplne tak, ale to rozprávanie je mi veľmi prirodzené, preto na koniec mm-hmm. robíme tento podcast polo. Ale chcela som povedať, že vieš, som sa tak pristihla párkrát pri tom, že Meliska mi položí nejakú otázku a ja teda idem odpovedať, lebo ona je taká zaujímavá a už si teda urobím mm. presenára, čo všetko môžem k tomu povedať a teda v prebehu 30 sekúnd ma zrušia a opýta sa ma niečo úplne iné a je to teda príhad, lebo si hovim, že ako veľmi by som chcela dospieť, alebo mať to, čo, o čom hovoríš, je to, že ja už by som to vlastne aj teraz, len ešte nemáme pripravené komunikačné témy na takej úrovni, aby sme trvali v nejakej téme. Oni sú frekventované a sa veľmi menia. Ale, ale je to strašne krásne a pri tom všetkom sa pozerám. Je, je to symbolické všetkom lebo ja na teba nepozerám vždy v rovnakom uhle, vždy sa stretneme v tých istých miestnostiach, my spolu telefonujeme. A ja už som teraz spomenula, ja dnes zaznám výhľad na teba a vieš čo, nevidím žiadny iný nápis, ktorý som predtým videla a teraz vidím iba, že zajtra a je preškrtnuté. To zajtra je preškrtnuté. Ten plagát je celý, ja viem, ako znie, ale pri tom, čo dnes hovoríš a čo teraz hovoríme, mi to príde ako strašne krásne, že tam vidím, že Neboj sa, ten zajtrajšok, ne nechaj sa paralizovať tým strachom, o čo prichádzaš. Lebo potom okay. prichádzaš vlastne
0: naozaj o to, čo je teraz. Hey. Uh, CS Lewis povedala taký um, pekný výrok. Nevieš zmeniť minulosť, ale môžeš zmeniť dnešok, aby si zmenil budúcnosť. No. Asi som to trošku parafrázovala, no. je, že to nebolo úplne citované, ale pre mňa toto veľmi veľa znamená. To je presne vlastne tento môj plagát, to, tuto no. za mnou, ne, že včerajšok a tne, zajtrajšok je škatnutý a mám tam len veľkým dnes. Že to je niečo, čo si ja vlastne stále tak pripomínam, že to je dôležité. To, čo bolo, už zmeniť neviem. Viem z toho nejako možno sa poučiť. Viem si niečo z toho zobrať. To, čo je zajtra, na to nemám úplne priamy dosah. Hlavne na to, ak sa bojím toho zajtrajška, čo bude zajtra. Tak to je niečo, prečo to mám preškrtnuté, lebo to budem riešiť, keď to príde. Ale dnešok je to, čo má tú silu, má moc ovplyvniť aj tú budúcnosť. A teraz je ten moment toho, že to môžem meniť. No. Alebo zároveň je to presne ten moment, že ten dnešok si môžem užívať aj v súvislosti s tými deťmi. A vieš, to je také, také pekné, že moje deti tiež boli v tom veku ako tie tvoje. Aj tie, s ktorými som včera sedela. Hej? To som aj. tam mala len tri z tých mojich všetkých. Hej. A počkaj, vekový rámec bol 16 až 19. Hej, že, že také, že pekné. A keď boli malí, áno, to bolo množstvo otázok. A presne v takej rýchlosti sa meniace ako to tvoje, hej, že o 30 sekúnd už je iná otázka a ani to nečaká na odpoveď. No. Víš, ale, ale tam presne to začína. Tá tvoja túžba rozprávať sa, jasné, vnímaš jej potrebu, vnímaš to, že ona už má ďalšiu otázku, ale tiež to nie je vždy, že po 30 sekundách ďalšia a ty k niektoré otázke vieš dať aj niečo hlbšie. Niekedy sa vieš k tomu vrátiť a to je to, čo ich učíš. Vieš, ako som ti to povedala pred nahrávaním, že tie moje deti rozmýšľajú veľmi podobne ako ja a teda rozma- rozprávať sa včera s nimi o zmysle, života, o filozofii, fungovania sveta a o štvrtom rozmere, lebo čas, hej, lebo máme tu tri dimenzie, či neviem, ako všeli, ako sme to tam proste celé uchopili. Vieš, že to už sú témy, akože vyšší level, hej, že to s dvoj-trojročným dieťaťom určite nerozprávaš, ale ono to tam začína s tým dvoj-trojročným dieťaťom. Začína to o tom, že pri tom, že otváraš tie témy, zamýšľaš sa nad tým, ako veci fungujú, ukazuješ im ten iný pohľad na to, hej, keď sa sama... Max bol taký úplne úžasný, keď bol maličký. Tak O, on je také hlbavé dieťa a on naozaj ide veľmi hlboko od malička hej? že to je ten typ osobnosti včera dával také teórie že si rálo, že vlastne ani nemám čo k tomu povedať že ja len súhlasím a že wow, že to je pecka hej? a bolo tam x aha momentov kde sme všetci, štyri, štyri ako sme sedeli tak, že sme, tak si prikyvovali že, hm, že to je super hej? že, že, že ako, vieš, to bolo že plnohodnotný, naplňajúci rozhovor že, že to bolo naozaj úžasné a ešte aj po tom rozhovore o, došiel za mnou ten najstarší a hovorí, že takéto rozhovory mi dávajú zmysel, veľmi mi pomáhajú. Víte, že to je pre mňa, to je také, že balzam na dušu. <lým> <lým> že
1: že bálzam. áno. Balzam až pre mňa, keď to počúval.
0: <lým> <lým> takže, takže áno, sú tam tie radosti. No a len sa vrátim k tomu Maxovi, je, keď bol maličký, tak on, on mal ako asi trojročný, mal také úvahy, že, že mm, to je tak dobré, že máme tie stromy. Lebo veď máme čo dýchať, bez nich by sme nedýchali. A vieš, a to vidíš, hej, také, že, mm. To prepája, Že ako sa to v ňom prepája? A to je to, že tomu, potrebuješ tomu dieťaťu aj povedať, že, že takto to funguje, že aha, že stromy nám dávajú kyslík a on si to potom niekde spojí. Vieš, že ide do tej hĺbky. Niekto viac, niekto menej. To je jedno, na tom nezáleží, hej, že kto je, aká osobnosť. Ale že ty to tam prinášaš a ak toto dieťa má, ak tá osobnosť je podobná tomuto, tak sa to tam vyvinie. Hej. A tým pádom môžeš čakať až o takých 10 rokov sa budete rozprávať na takéto témy a bude to pre teba veľmi osviežujúce a občerstvujúce. A nebude to len o tom, že starám sa o deti a teda rozprávam sa s nimi a počúvam ich, ale že už je to také vzájomné, hej? že už je to naozaj taký plnohodnotný dialog, taký dospelácky. Takže netreba sa bať toho, že oni vyrastú a už to nebude to, čo to bolo. Lebo ak žijem s týmto strachom, tak v podstate žijem v minulosti a v budúcnosti.
1: Mm-hmm.
0: Potrebujem žiť dnes, v tom, kde sú teraz aké sú ich potreby aké sú moje potreby.
1: Aj žijeme to dnes, ale zahltený tými povinnosťami a práve tým, čo si povedala, tou fyzickou únavou, lebo keď sú malé deti, tak tá fyzická únava je väčšia, tak akoby naozaj možno... Veľakrát ten priestor na tie krásne zážitky, aj tie mini-mikrorozhovory tam je, len tá únava nám to nedovolí. A to všetko no. je tak pekne spolu prepojené, lebo na to potrebujeme tu aspoň nejakú krátku regeneráciu, keď si ju doprajeme. Preto tie témy, o ktorých hovoríme vždy, všetky sú nejak spolu spojené. Oni sa nedajú oddeliť, lebo ani ten život sa nedá oddeliť. On proste plinie je v čase a, a, a nevieme si ten kusok času vybrať, tam niečo napraviť a potom si ho zase vložiť ako do skladačky. No. To nie je. A pritom uh, si tak uvedomujem, že naozaj si stačí iba možno pripomenúť, takže pre všetky tie mámy, ktoré nás počúvajú s tými malými deťmi a tie staršie počuli možno to, čo si práve povedala ty, iba poviem, že, že niekedy možno ten rozhovor tam aj je, len ho nevnímame, tak možno si ho dovolíme vnímať. Dovolíme uh, ten moment, keď to dieťa povie, teraz mám takú, taký príklad pri tom, ako si hovorila o tých stromoch, vieš, mm-hmm. tak uh, ja, meliska má veľmi rada prírodu a bolo také obdobie pelu teraz asi ste uh-huh. aj uh-huh. No a, a Peťo sa tak rozčuloval jeden moment v auti, že ten pel je všade, aj na tej palobnej doskej vaute, keď je zatvorené. Uh-huh. Velika z tej zadnej sedačky uh-huh. i pokravi, že tatino, ale to tie včelky zbierajú a oni to uh-huh. nestíhajú. Tak čo? Veď oni nemajú z toho chápať jo, tak oni nemôžu to všetko spraviť. Uh-huh. <laughs> to bolo, preto to hovorím, bo v tej chvíľke to bolo strašne krásne v tom, uh-huh. že že vlastne ja som si uvedomila, že my sme sa asi dva dní dozadu rozprávali o tom, že ako tie včiľky zbierajú ten tel, ako vzniká mm-hmm. ten mera to všetko. A ona kde si tam predsa bola tak hlboko prítomná, že si dokázala tie veci spojiť a odva na to podať takúto hlášku a hodnotenie. Veď ty to nechápeš. <laughs> tak možno, možno keď zažívame takéto chvíľky, tak, tak iba proste si ich dovolíme naozaj prežiť. A, a myslíme na to, že toto je ten moment pekný, že, že jednoducho jednoducho sa iba z neho
0: aj, to bolo tak krásne prepojenie, to sa mi veľmi páči. A predsa ešte mi napadla jedna vec, že som povedala teda, že to obdobie, keď som mala deti, je fyzicky náročnejšie. Ono to neznamená, že to nie je aj psychicky náročné. Psychicky náročné je to práve pre nás ženy, lebo máme tam deficit tej starostlivosti o seba, lebo tie deti nás potrebujú oveľa viacej. Takže v tom je tá psychická náročnosť. No a k tomu teda patrí ten, tá naša predošlá epizóda o starostlivosti o seba, že ono sa to naozaj celé doplňa a že je nevyhnutné postarať sa aj o seba, aj keď máme malé deti a treba sa o nich starať fyzicky oveľa viac. Práve preto, aby sme dokázali si ten, ten daný okamih, ten dnešok, tú fázu, v ktorej sa nachádzame, aby sme si to dokázali aj užiť, ne? aby to nebolo len o tom, že idem zo zotrvačnosti ako taký škrečok v nejakom kolečku a potom ma to len niekde vypuje, lebo už nevládzem. Tak práve preto sa potrebujem starať aj o seba, aby tá moja psychická nosnosť bola trénovaná, aby som tú psychickú záťaž z toho, že tam nie som ja, mala zníženú. A potom sa mi bude ľahšie zvládať aj tá fyzická starostlivosť a tá fyzická záťaž, ktorú tam zažívam pri tých malých deťoch. A bodka.